0: We zijn vorige week begonnen aan onze vierdelige preekserie genoemd Koers Houden. En zoals ik vorige week ook al zei, ben ik persoonlijk van overtuigd dat deze preekserie een hoop duidelijkheid zal geven. Duidelijkheid geven over wie wij zijn als Calvary Chapel. Duidelijkheid geven over het reilen en zeilen van Calvary Chapel. En ik ben erg benieuwd naar hoe God door deze preken heen tot jullie gaat spreken. Dus mocht God... Vorige week al tot je hebt gesproken, dan zou ik daar graag iets van over willen horen. Schroom alsjeblieft niet om het met mij te delen. En mocht ik iets niet duidelijk verteld hebben, mocht het meer vragen oproepen, dan hoor ik dat ook uh, graag. Nou, vorige week begonnen wij met de grote opdracht van Jezus Christus, uit Matthäus hoofdstuk 28. Jezus zei tegen zijn elf discipelen in Galilea dit... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de vader en van de zoon en van de heilige geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Jezus droeg zijn discipelen op om de volken te gaan onderwijzen in het evangelie. Oftewel om... Discipelen te gaan maken van Jezus Christus, discipelen van mensen te maken. Alles dat Jezus de elf discipelen in de voorgaande drie jaren geleerd had. Dingen over God, over zichzelf, over zonde, over bekering, over het wedergeboren worden. Over de vergeving van zonde, over de redding, over het eeuwig leven, over de heilige geest, over het woord van God, over de liefde van God, over de genade van God, over de rechtvaardigheid van God, over de toorn van God, over de hel, over de wederkomst van Jezus Christus. En nog veel meer wat Jezus hen allemaal in die drie jaar tijd geleerd heeft, dit moesten zij dan doorgeven aan andere mensen. Dat was de opdracht. Maar de discipelen moesten hun kennis niet alleen doorgeven. Zij moesten mensen daarin onderwijzen. Zij moesten mensen daarin trainen. Zij moesten mensen daarin leren. Zij moesten mensen daarin toerusten op een manier waarop deze mensen zelf in staat gesteld werden om vervolgens precies hetzelfde te gaan doen met andere mensen. Zoals Jezus deze elf mannen drie jaar lang persoonlijk had gediscipeld, ik weet niet of dat een correct Nederlands woord is, gediscipeld, anyway, getraind, moesten zij nu precies hetzelfde met andere mensen gaan doen. En ze moesten deze mensen leren om het vervolgens weer met andere mensen te gaan doen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een beetje het model van de grote opdracht. De elf hebben het ontvangen van Jezus, zij geven het door aan anderen die het door kunnen geven. En zo is het... 2000 jaar geleden gebeurd en zo is het 2000 jaar later bij mij gekomen. Ze hebben het werk goed gedaan. En daar ben ik dankbaar voor. Heel simpel gezegd moesten ze het werk dat Jezus Christus met hun deed, het werk dat Jezus Christus in hun deed, dat moesten zij vermenigvuldigen. En als christen zijnde is het mijn taak om mezelf daarin te vermenigvuldigen. Ik mag met mensen delen dat Jezus Christus mij vergeven heeft, dat Jezus Christus mij um, het eeuwig leven gegeven heeft. Dat hij mijn leven gewoon radicaal veranderd heeft. Ik mag mijn persoonlijke getuigenis met mensen delen. Met, met het oog op dat God het ook voor die persoon en die persoon kan doen. Nou, de manier waarop zij dit deden, de elf, was ten eerste door het evangelie, het, het geweldig nieuws van Jezus Christus met mensen te gaan delen. En we kunnen in Handelingen 2 lezen dat Petrus dit deed. Hij verkondigde het evangelie in Handelingen 2 op de dag van Pinksteren nadat ze allemaal vervuld werden met de Heilige Geest. En in één klap werden er 3000 mensen aan hun gemeenschap van gelovigen toegevoegd. 3000 mensen waren tot geloof gekomen in Jezus Christus. Ze geloofden dat Jezus voor hun zonde gestorven was, dat Hij drie dagen later uit de dood is opgestaan. Petrus die, 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 die predikte het, het volledige evangelie. Vervolgens lezen wij in Handelingen 2 hoe Petrus en de discipelen de grote opdracht nog verder ging uitwerken. Want daar, daar hield het niet bij op. Alleen het vertellen van het evangelie. Direct nadat deze 3000 mensen tot bekering en wedergeboorte kwamen, zien wij in hoofdstuk 2, handelingen hoofdstuk 2, vers 41 tot 47, hoe zij vervolgens de grote opdracht nu met elkaar als geloofsgemeenschap vervulden. Dus laten we onze Bijbels openslaan op handelingen 2. Handelingen 2, vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de, apostel Paulus, of door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelde die onder allen naar ieder nodig had. Dat is echt gemeenschap van goederen. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en een eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Nou, vanmorgen wil ik naar een aantal dingen kijken. Ik weet niet of ik er... Aan toekom om alles vanmorgen te, te gaan behandelen. Maar de intentie is dit. Om samen te gaan kijken naar over wie de Bijbel hier spreekt. In handelingen 2. Naar wat deze mensen doen. En wat God doet. Vers 41. Zij nu die zijn woord, dus het woord van Petrus, zijn preek, met vreugde aannamen, werden gedoopt. Ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dit waren mensen die het woord van God door middel van Petrus met vreugde aannamen. Ze namen het met vreugde aan. Dit waren mensen die door het woord van God en door de kracht van de Heilige Geest diep in het hart geraakt werden. En dat staat in, in vers 37 en 38. Ze werden diep in het hart geraakt, waardoor zij vervolgens aan Petrus en de andere apostelen vroegen, wat moeten wij doen? Er was een respons van de mensen. Ze namen het woord van God met vreugde aan en hun respons was, oké, okay, wat moeten wij nu doen? De boodschap is geland. Deze mensen erkenden dat God aan het werk was. Ze erkenden dat deze ongeleerde Petrus door God aangewezen was om zijn spreekbuis te zijn. Ze erkenden dat zij zich aan Petrus en aan de overige apostelen moesten onderwerpen. Waardoor zij zich uiteindelijk aan God de Vader en aan Jezus Christus onderworpen. En zonder dat Petrus en de overige elf apostelen zichzelf moesten legitimeren als Gods aangestelde apostelen, erkenden deze mensen dat God zelf hen had aangesteld. Deze mensen twijfelden er voor geen seconde aan dat God zelf Petrus en de elf apostelen over hen had gesteld. Ze keken naar Petrus en naar de apostelen van, wat moeten wij doen? Het gevolg daarvan was dat zij zich aan het gezag van Petrus en deze elf apostelen en het woord van God eh, onderworpen. Ze eh, ontvingen het woord van God met vreugde, of ze namen het aan. Ze vroegen, wat moeten wij doen? Ze stonden helemaal open voor de bediening van Petrus en de elf en ik geloof dat wanneer iemand zegt, oké, okay, wat moet ik doen, dan, dat, dan, dan getuigt dat van een, een nederige en een onderwijsbare houding. Weet je, als, als christen zijnde, over het algemeen als christen, maar in het bijzonder als voorganger, is het voor mij een, een intens genoegen om christenen in de Calvary Chapel te hebben die erkennen dat God in ons, ...en onder ons en door ons heen aan het werk is. Het is zo gaaf om in gesprek te raken met, met iemand... ...die zegt van, oh man, wat is God bezig. Ik zie God overal aan de gang. Mijn eigen leven, maar ook in, in die en in die en die... ...en in, in alle levens om me heen, dat God echt aan het werk is. Het is zo'n genoegen om met dat soort mensen in gesprek te raken... Dit soort christenen hoef je je eigenlijk nergens van te overtuigen. En bij dit soort christenen hoef je jezelf ook nooit te verdedigen. Ze stellen zich voor God heel nederig op. Ze vertrouwen op God dat hij in staat is om zijn kerk te leiden. Ze vertrouwen er ook op dat God in staat is om de voorganger en het leidersteam te leiden. Ze vertrouwen erop dat God in staat is om... De voorganger en het leidersteam te sturen, bij te sturen, aan te sturen, te inspireren, te corrigeren, te vermanen, visie te geven, wijsheid te geven, kennis te geven. Dit soort christenen begrijpen dat wij allemaal mensen van vlees en bloed zijn en dat de enige reden, maar ook dan ook echt de enige reden waarom wij God überhaupt mogen kennen en dienen, is doordat Jezus Christus ons gered heeft. Genade het volmaakt werken aan het kruis. Dit soort mensen begrijpen dat de Heilige Geest ons heiligt. Dat wil zeggen dat hij ons verandert. En ons vormt naar het beeld van Jezus Christus. Ze begrijpen dat wij allemaal eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. En ze begrijpen dat God degene is die mensen een bediening geeft. Kijk, mensen, in sommige situaties proberen mensen het wel toe te eigenen, maar dat, dat lukt toch niet. Althans niet op lange termijn. Mensen prikken daar doorheen. Johannes de Doper zei iets heel moois. Hij zei, niemand kan zich ook maar iets toe-eigenen als God het hem niet heeft gegeven. En christenen die, die dit doorhebben, die zijn niet halstarrig of eigenwijs, ze zijn ook niet jaloers of afgunstig. Ze zijn niet veeleisend, Ze zijn ook geen onruststokers. Daarentegen hebben ze vrede. En dat stralen ze uit. Rust en vrede en vreugde. Ze hebben vreugde in hun leven. Zelfs in de moeilijkste situaties kunnen mensen zoals dit nog steeds vreugde hebben. Want vreugde is een, is een geestelijke toestand en het is een constante in ons leven. Kijk, blijdschap en boosheid, dat dat fluctueert. Ik kan super blij zijn omdat het vandaag mooi weer is, maar morgen als het, als het uh, rot weer is of als het echt herfst weer is, nou dan ben ik niet zo blij. Dus mijn, mijn, mijn stemming, dat, dat gaat op en neer. Maar vreugde, die, die innerlijke vreugde, dat is een constante in, in, of het kan een constante in ons leven zijn. En omdat deze mensen vrede en vreugde in hun leven hebben, zijn zij heel makkelijk in de omgang. En ze zijn benaderbaar. Ze zijn ook meegaand. Ze hebben ook totaal geen moeite mee om zichzelf aan verschillende dingen aan te passen. te integreren. En ik denk dat zij dit kunnen omdat zij hun vertrouwen op God stellen en niet op zichzelf. Ik denk dat zij dit kunnen omdat zij hun vertrouwen op God stellen en niet op anderen. En ze hebben geleerd, of ze zijn in het proces van het leren, om hun ogen, zoals we het vorige week ook hebben gezien, hun ogen op Jezus Christus gericht te houden in plaats van op zichzelf, in plaats van op anderen, in plaats van op de omstandigheden waarin God hun heeft geplaatst. Dit soort christenen zijn geestelijk volwassen aan het worden. Of gewoon geestelijk volwassen. En ze snappen heel veel. En ze snappen ook wat God bedoelt met dit vers. En dit vind ik een heel moeilijk vers, omdat ik hier zelf sta en ik het vertegenwoordigt mij. Maar ik ga het toch noemen. In Hebreeën 13 vers 17, dit komt uit het boek, staat het zo. Gehoorzaam uw voorgangers... En doe wat ze zeggen. Het is hun taak over u te waken. Ze zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan. Als u hen gehoorzaamt, zullen zij hun werk met voldoening kunnen doen, zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hen niet gehoorzaamt, doet u daarmee uzelf tekort. Al heel snel na mijn eigen bekering, had God mij dit vers geopenbaard. En ik weet niet waarom ik zo bevoorrecht was om het al zo snel door te krijgen, maar ik geloof dat hij dat zo bedoeld heeft, omdat hij wilde, en nog steeds wil, dat ik mezelf aan mijn voorganger onderwerp. En kijk, ondanks dat ik nu zelf voorganger ben, zijn er nog steeds mensen in mijn leven die mijn voorganger zijn. Die ik heel hoog heb staan, waaraan ik me onderwerp. Ik heb na mijn bekering in 1990 slechts in twee kerken actief gediend. Maar twee. Behalve deze dan. En in, in beide heb ik mezelf en ook mijn gezin onderworpen aan het gezag. van het leiderschap die God over ons had aangesteld. Ik was het niet altijd eens met het beleid van, de, van het leiderschap. Ik was het niet altijd eens met beslissingen die genomen werden. Ik was het niet altijd eens met de visie en de doelstellingen van de voorganger en het leidersteam. Maar omdat God mij duidelijk maakte, zoals ik zei al heel vroeg in mijn christelijk leven dat ik mezelf aan het leiderschap moest onderwerpen, had ik daar vrede mee. God gaf mij gewoon rust. God gaf mij vreugde. Ik maakte me geen zorgen over wat er allemaal niet gebeurde zoals ik het graag zou zien gebeuren. Ik maakte me ook niet druk over de, in mijn beleving, foute beslissingen die genomen werden. Ik was ervan bewust dat ik slechts een heel klein percentage kennis van zaken had, wanneer er een beslissing genomen werd. Dus wie was ik om, om stennis te gaan schoppen over bepaalde beslissingen, terwijl ik maar zo'n klein beetje ervan af weet. Mijn verantwoordelijkheid in deze situaties was om op God te blijven vertrouwen. Om op God te zien Zoals we twee kronieken hebben gelezen. Oh heer, ik weet niet wat, wat we moeten doen, maar we weten wel dat we onze ogen op U moeten richten. In die situaties berustte me ik in het feit dat God de beslissingen die gemaakt moesten worden aan het leidersteam had overgelaten en niet aan mij. Weet je, dat is heerlijk. Het is heerlijk om gewoon beslissingen aan anderen over te laten. Soms zou ik heel graag terug willen. Laat mij maar gewoon komen om stoelen op te bouwen. Of om de zaal te vegen, of om de wc schoon te maken. enige beslissing is, welke spons ga ik gebruiken? Of waar moeten die stoelen staan? Maar ik berust me gewoon heel simpel in het feit dat God deze beslissingen aan het leidersteam had overgelaten niet aan mij. Heerlijk was dat. Ik maakte me ook niet druk over alle dingen waarin de kerk tekort schoot. Of waarin ik me benadeeld voelde, of waarin, me, waarin ik me niet serieus genomen voelde, of waarin ik me gepasseerd voelde. He, of er niet bij betrokken voelde, of dat ik vond dat mensen slecht behandeld werden. Ik had echt zoiets van, oh man, ik ben zo blij, ik ben zo dankbaar dat ik door het bloed van Jezus Christus gereinigd ben. Kobus is nog zo'n iemand. Vraag hem over zijn getuigenis. Hij gaat iets vertellen en dan lopen de tranen uit, eh, over zijn gezicht heen. Ik verdien de doodstraf, mensen. Ik verdien om naar de hel toe te gaan. Ik verdien dit niet. Dus hoe fout het ook kan gaan in de kerk, het überhaupt door Gods genade mee te mogen doen in een onvolmaakte kerk, is miljarden malen beter dan wat ik daadwerkelijk verdien. En God zei dank dat, dat hij mij dat heeft laten zien. Dat ik dat ineens doorkreeg. Ik wilde het mijn voorganger en de kerkleiders absoluut niet moeilijker maken dan dat het leiden van een kerk al is. Sterker nog, ik wilde er alles aan doen om het mijn voorganger een genoegen te laten zijn om mij in zijn kudde te hebben. En wat mij hierin echt geholpen heeft, wat mij hiertoe in staat stelde, was dit. Het allereerste wat, 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 wat voor mij van belang was, en nog steeds is, want dat, dat is gewoon het, het meest belangrijke, is dat ik God wilde liefhebben met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand. Ik wilde God op de eerste plaats in mijn leven hebben staan. En ik wilde er alles aan doen om, om Hem te gehoorzamen, om Hem te behagen. Ten tweede openbaarde God mij dat dit alleen mogelijk is wanneer ik mezelf verlogen. Mijn kruis opneem, dagelijks opneem. Dat wil zeggen dat ik dagelijks aan mezelf sterf. En dat ik in die zelfverlogende en zelfgestorvene staat Jezus Christus moet volgen. Paulus zegt in, in Gelaten 2 vers 20, ik ben gekruisigd met Christus. Het is niet ik die leeft, nee, Christus leeft in mij. Jezus zei ook, hij die zijn leven wil behouden zal het verliezen. En hij die zijn leven wil, of wil verliezen omwille van mijn naam zal het behouden. Zolang ik mijn eigen ik aan de voorgrond wilde houden, was ik miserabel. Maar op het moment dat door Gods genade ik doorkreeg, dat ik mezelf moest verlogenen, mezelf moest kruizigen, gaf God mij ineens rust en vrede en blijdschap en vreugde. Barney kreeg een hele andere man. Ik werd een andere vader. Ik werd een andere broer. Ik werd een andere zoon. Ten derde leerde God mij om in het navolgen van Jezus mijn ogen gericht te blijven houden op hem. Maar dat vereiste ook dat ik een aantal dingen moest afleren. En ten eerste wat ik moest afleren was dat ik mijn ogen van mezelf moest afhalen. We zijn als mens zijnde eigenlijk alleen maar met onszelf bezig. Dus dat moest ik afleren. Dat moet ik nog steeds dagelijks afleren. Want voor mij ben ik het meest belangrijk. Dus ik moest leren om mijn ogen gericht te blijven houden op Hem, op Jezus, niet op mezelf, ook niet op anderen, ook niet op mijn kerkleiders, ook niet op het leiderschapsteam, niet de voorgangen enzovoort enzovoort. Maar vooral niet ook op de omstandigheden waarin ik me bevond. Ik kon het wel waarderen. Gehoorzaam uw voorgangers en doe wat ze zeggen. Het is hun taak over u te waken. Ze zullen voor God verantwoording moeten afleggen over wat ze hebben gedaan. Als u hen gehoorzaam, zullen zij hun werk niet met voldoening of met voldoening kunnen doen zonder veel zorgen en moeite. Maar als u hen niet gehoorzaam, doet u daarmee uzelf tekort. Dat was het egoïstische van mij. Mijn motivatie was best wel egoïstisch om dit te doen. Ik wilde mezelf niet tekort doen. Ik wilde mezelf gewoon niet tekort doen. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Wat er hier in Hebreeën, 17 staat, zou ik nooit van jullie eisen of afdwingen. Dit is echt een zaak tussen jou en God. Maar het is wel mijn gebed dat jullie je hiervoor openstellen. En dat jullie God zijn werk in jullie harten laten doen. Want als je dit doet, zal het bijdragen om mijn taak als voorganger en de taak van het leidersteam met voldoening te kunnen doen. Met voldoening. Heerlijk. Om je werk met voldoening te kunnen doen. En dan zonder dat wij van jullie slapeloze nachten krijgen. Dat is de keerzijde. keerzijde. Zij nu, vers 41, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Hoe, hoe gaaf was dit niet geweest? Een onvoorbereide doopdienst waarin 3.000 mensen zich lieten dopen. Spontaan, in één dag. In hoofdstuk 1 staat er dat er 120 discipelen waren in de bovenkamer, die waren aan het bidden. Hoofdstuk 2 vers 1, toen kwam de dag van Pinksteren en die 120 werden gedoopt met de heilige geest. Dus er waren 120 in die bovenkamer en de elf apostelen waren daarin inbegrepen in dat, in dat aantal. En al zouden alle 120 discipelen die in deze bovenkamer zaten te bidden meehelpen met het dopen van deze 3000 mensen, dan zou een ieder op die dag 25 mensen moeten hebben gedoopt. Dat is toch een luxe probleem? Hoe geweldig was dat? Als God ooit een video van die gebeurtenis had gemaakt, dan zou ik dat heel graag willen zien. En hierin zien wij het tweede onderdeel van de grote opdracht tot vervulling komen. Jezus zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. En trouwens, als je onlangs tot geloof in Jezus Christus bent gekomen, dan mag je je in gehoorzaamheid en naar de grote opdracht, mag je laten dopen. En als je wil laten dopen, of als je meer wil weten over de waterdoop, schroom niet om, om het aan mij te vragen, of Casper of Martin of iemand anders in de gemeente. De 120 discipelen die in de bovenkamer zaten te bidden, waar de elf apostel deel van uitmaakten, groeiden in één dag na één preek van Petrus tot 3120 christenen. Dat is een groei van 2500 procent. 2500 procent. Nogmaals, wat een luxe probleem. En je zou haast denken, joh, wat gaan we nu met al deze mensen doen? En want het was waarschijnlijk niet alleen een groot logistiek probleem, maar ook een geestelijke uitdaging voor hen. Want hoe moesten de twaalf apostelen en de overige 108, nu ze in één dag tot 3120 gegroeid zijn, de grote opdracht van Jezus blijven vervullen? Kijk, het is makkelijk. Weet je, ik, ik, ik weet dat ik dingen moet afstoten, dat ik dingen moet gaan delegeren. Maar soms is het gewoon makkelijker om het zelf te doen. Kennen jullie dat? Oké, okay, en nu, hebben ze, dus nu zijn ze met, met, met de, de 12. En wat Matthias komt erbij. De 108, dus 120. Oké, okay, wij, wij snappen een beetje hoe, hoe de grote opdracht in elkaar zit. Nu komen er ineens 3000 ongewijde mensen erbij. Wat een probleem. Hoe gaan wij de grote opdracht vervullen met 3.120 mensen? En zij, vers 42 in handelingen. En zij, dus de 3.120, volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. De grote opdracht is om de volken te onderwijzen in het Evangelie van Jezus Christus. Om de nieuwgelovigen te dopen en om deze mensen te leren om alles dat Jezus Christus hen geboden had in acht te nemen: het te gehoorzamen. Ik weet niet of jullie, dit, of jullie hierbij stilstaan, maar Jezus verwacht van zijn volgelingen dat zij, dat zij zijn woord in acht nemen. Jezus verwacht van ons dat wij hem gehoorzamen. Dat wij daders zijn van zijn woord en niet alleen toehoorders. Maar hier in vers 42 geeft God ons in mijn optiek het model voor hoe de plaatselijke kerk de grote opdracht hoort te vervullen. En hierin zijn vier fundamentele dingen. Ten eerste staat er zij, dus de 3.120, volharden in de leer van de apostelen. Volharden, dat is een, een lastig woord. Dat vereist discipline. Het vereist zelfverlogening. Het vereist heel veel dingen die wij eigenlijk niet leuk vinden. En het impliceert dat het onderwijzen van het woord van God en het onderwezen worden in het woord van God, leer van de apostelen, dat het niet vanzelfsprekend is. Volharden in de leer van de apostelen, dat is niet vanzelfsprekend. Volharden betekent volhouden, voet bij stuk houden, doorgaan tot het bittere eind. Je aan het zuivere woord van God houden is niet makkelijk. Het gaat nooit zonder weerstand en tegenslag. Het gaat niet zonder afleiding. Het gaat niet zonder aanvallen van de Satan. Er is altijd strijd gaande wanneer we ons bezig willen houden met Gods woord. Ik heb sinds gisteren, eergisteren het voorrecht dat ik nu een kantoorruimte heb, off-site, dus niet meer thuis, waar ik mijn preken kan voorbereiden, waar ik mijn studie kan doen. En ik heb gisteren dus voor het eerst van, uh, ja, van half acht tot vijf uur of zo heb ik daar gezeten, in een leeg bedrijvenpark, want er is niemand daar, in een leeg pand, helemaal in mijn eentje, op kantoor. En het is een ruimte van 7 meter breed, 14 meter lang of diep. En ik heb daar één bureau staan van 2 bij 1 en één stoel. Beneden is er een keukentje, toiletgroep. Heerlijk om daar in mijn eentje te mogen zitten. Maar weet je wat? Ik was ochtends uh, koffie aan het maken. Ineens, ik heb niet veel haar, maar ineens begonnen de haren op mijn nek en op mijn rug uh, te staan. Wat is dat nou weer? En ik ging de keuken uit en dat had een heel naar gevoel. Ik zag iets bij de trap uit, uit, me, uit mijn ooghoek. Dus ineens werd het gewoon eng. Weet je maar, ik, ik, ik was daar. Oké, okay, heren, dus ik ging gewoon beneden hardop, de trap op, biddend. Heren, bestraf dit, bestraf dat. En uh, in enkele minuten was dat helemaal weg. Maar ik zag dat wel als een poging van Satan om mij dan weer onrustig te maken. Om die, die vreugde van mij te verstoren. Want ik was met Gods woord bezig. Ik noemde het me time with Jesus. Hè, gewoon tijd voor mezelf samen met Jezus in de Bijbel. Maar goed, het was heerlijk. Maar het gaat nooit zonder strijd. Er is altijd strijd gaande wanneer we ons bezig willen houden met Gods woord. Maar zij... Die 3.120 volharden in de leer van de apostelen, in bijbelstudie. Wij kunnen dat vandaag de dag ook doen. Door preken te beluisteren, door zelf de bijbel te gaan lezen, door zelf de bijbel te gaan onderzoeken. Het volharden in de leer van de apostelen is bij uitstek de manier hoe zij de grote opdracht samen met elkaar vervulden. En dit is ook vandaag de dag bij uitstek de manier waarop wij de grote opdracht samen als kerk horen te vervullen. En vandaar dat wij als Calvary Chapel het onderwijzen van Gods woord hoog in het vaandel hebben staan. Voor veel mensen is dit saai. Voor veel mensen is dit gewoon niet, niet boeiend. He, door de Bijbel heen, alweer die Bijbel... Maar dit is wie wij zijn. Dit is wat we doen. Behalve wanneer ik van tijd tot tijd een preekserie geef zoals dit, gaan wij structureel door de Bijbel heen. Het gaat soms heel langzaam. Maar wij onderwijzen de Bijbel. Wij onderwijzen het woord van God. Wij volharden in de leer van de apostelen. We gaan boek voor boek, vers voor vers de Bijbel door. En als Calvary Chapel zit dat nou eenmaal in onze, in onze DNA. Wij kennen niets anders. Wij willen ook niets anders. We zien hier in handelingen 2 dat de eerste gemeente volharden in het woord van God. Dus om überhaupt koers te kunnen blijven houden, moeten ook wij volharden in de leer van de apostelen. In het eigen maken van Gods woord. Ik weet dat wanneer we het over de grote opdracht hebben, dat veel mensen ineens denken aan evangelisatie. We moeten, we moeten naar buiten toe. En dat is ook zo, we moeten naar buiten toe. Maar het vervullen van de grote opdracht begint met evangelisatie. Het is slechts een begin. Het aan mensen vertellen over Jezus. Maar omdat het een begin is, eindigt het daar niet mee. Nee, de opdracht is om discipelen te maken. En een discipel is een leerling van Jezus Christus. Die zijn of haar hele leven lang blijft volharden in het leren van wie Jezus is, in het leren van het woord van God. Het is Gods verlangen voor ons, wij die zijn discipelen zijn, dat wij volwassen discipelen worden. Dat wij toegerust worden, dat wij bekwaam worden in het christen zijn. Dat wij veelvoudig, eeuwig blijvend vrucht dragen. En het volharden in de leer van de apostelen, oftewel... Het onderwijzen van Gods woord is Gods weg om tot die volwassenheid te komen. Een aantal jaren later schrijft Paulus een brief aan een jonge voorganger die hij in een feest had achtergelaten, Timotheus. En er staat in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 dit. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt, ofwel volgroeid of volwassen zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wanneer een, een wedergeboren christen in alle oprechtheid het, het woord van God zich biddend eigen maakt, hè, als hij zich beijvert, in het rechtsnijden van Gods Woord, dan zal hij of zij gegarandeerd een volwassen discipel van Jezus Christus worden. Het kan niet anders. Jullie die kleintjes hebben, het eerste wat ze kregen was misschien borstvoeding, ja, vervolgens een fles, en een papfles, en dan wat, wat, wat anders, fruit, misschien brood. En je ziet ze gewoon met de dag groeien. En uiteindelijk, als je ze blijft voeden, worden ze groter en groter en sterker en meer volwassen, lichamelijk. En hopelijk ook geestelijk. En zo is het ook de bedoeling met ons, dat wanneer wij Gods woord tot ons nemen en blijven tot ons nemen, dat wij uiteindelijk volwassen gaan worden, volgroeid gaan worden. Het is de garantie die wij hebben. Als voorganger draag ik de verantwoordelijkheid om het woord van God recht te snijden. En het verklarend te gaan verkondigen. Verklarend betekent gewoon dat ik eruit haal wat er staat. Niet dat ik erin lees wat ik denk dat er staat. Als wij alleen maar thematisch zouden gaan preken, dan zou ik een thema gaan verzinnen of bedenken. Of misschien zelfs dat God mij een thema geeft. En dan zou ik eigenlijk allerlei bijbelteksten erbij halen of erbij roepen om mijn thema dan te onderbouwen. Nou, dat is niet, dat is niet onderwijzen van de, van de Bijbel. Onderwijzen van de Bijbel is, zoals ik net zei, het structureel door de Bijbel heen gaan en eruit te halen wat er staat. In 2 Timotheus 4 vers 1 en 2 zegt Paulus dit tegen dezelfde Timotheus. Ik bezweer u, Timotheus... Ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, dit is heftig, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Hij zegt, ik bezweer u, predik het woord, volhard daarin. Gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Dat, is, dat geldt ook voor mij. Ik zie dit als een directe opdracht van God voor mij. En weet je, ik weet niet of jullie hier ook ooit bij stil hebben gestaan, maar de meest liefdevolle manier waarop, waarop ik jullie kan dienen, is door jullie het zuivere woord van God te geven. Zo toon ik mijn liefde voor jullie door jullie te voeden. Door jullie het woord van God door te geven. En hiertoe zet ik me elke week voorin. Ik ben zo'n twintig uur per week bezig om deze zondagsstudie voor te bereiden. En dat zeg ik niet om, ja, om op te scheppen of zo, maar ik zeg gewoon: het, het vereist een hoop werk. Ik ben daar heel conscientieus in. En misschien denken sommigen dat ik mijn tijd beter kan besteden aan andere zaken. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat de meest liefdevolle daad die ik jullie kan bewijzen is door te volharden in de leer van de apostelen. Door jullie, de gemeente van Jezus Christus, te onderwijzen. En dit is waartoe God mij geroepen heeft en dit is waar ik mij voornamelijk mee bezighoud. Nu jullie. Petrus, dezelfde Petrus die de eerste preek gaf in handelingen 2. Hij zegt in 1 Petrus 2 vers 2 dit... Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Nou, ik heb onlangs um, weer een paar kleintjes in ons leven um, gekregen, wat kleinkinderen. En we zijn bij de gebo geboorte geweest en meteen daarna en eentje woont bij ons. Dus we hebben het van dichtbij mee mogen maken. En als zo'n kindje honger heeft... Dan weet de hele buurt het. Niet alleen wij weten het, nee onze hele straat weet dat Amy honger heeft. En die verlangt vurig naar die melk. En al, al is mama bezig, of hè, nee het maakt allemaal niet uit. Ze schreeuwt gewoon moord en brand. Totdat ze verzadigd raakt. En met datzelfde vurig verlangen als pasgeboren kinderen naar zuivere melk, horen wij hetzelfde vurig verlangen te hebben naar het woord van God, opdat wij daardoor mogen groeien, opdat jullie daardoor mogen groeien. En dit geldt voor mij persoonlijk, maar in de context van het vervullen van de grote opdracht binnen de plaatselijke kerk, is dit vooral voor jullie. Verlangvurig naar het woord van God. Het is jullie verantwoordelijkheid... Het is zelfs jullie plicht om naar Gods woord te verlangen. En het zoals de, de 3000 mensen in Handelingen 2 met vreugde aan te nemen en het te gehoorzamen. En daders te zijn van het woord. Andere dingen zijn volgorde in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En dan aan het einde van dit hoofdstuk zien wij, en de Heeren voegden dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ik denk dat ik het voor vandaag hierbij laat, en dan komen we er volgende week op terug, op uh, het verhardende gemeenschap breken van het brood en de gebeden. En we gaan volgende week ook kijken naar wat jullie van mij als voorganger en van ons als leidersteam wel en niet mogen gaan verwachten. Dat staat er allemaal in. Maar hoe houden wij vandaag de dag anno 2015 koers? Hoe houden wij vandaag de dag koers? En hoe houden wij koers in het vervullen van de grote opdracht? Hoe houden wij koers terwijl er zoveel ellende en gevaar om ons heen is. Hoe houden wij koers nu er zo'n grote mogelijke bedreiging aanwezig is door ISIS, door al die vluchtelingen ook die Europa binnenstromen? Ik vind het briljant hoe ISIS het aanpakt, maar het is een ander verhaal. Maar hoe houden wij koers? Ten eerste wat wij vorige week ook hebben geleerd, dat wij onze ogen gericht moeten houden op Jezus Christus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Dat is echt het allerbelangrijkste. Als wij naar onszelf gaan kijken, of naar anderen of om ons, om ons heen, naar de omstandigheden waarin we ons bevinden, dan is het alleen maar, uh, everybody hates me, <laughs> ik ben zo zielig. Weet je, en ik weet niet of er een gezegde is in, in Nederland, maar in Engels uh, is een gezegde 'misery loves company'. Ken je dat? Als je het dan... Oké. Okay. En ja, hoe hoe je dat letterlijk? <laughs> ja, misère houdt van gezelschap. Oké, okay, ja, misère houdt van gezelschap. Ja, graag ja, Mensen zijn niet graag alleenzielig. Weet je, en als ik alleen maar op mezelf gericht ben... of op de omstandigheden... of hè, wat, wat die en die mij aandoet... of wat die en die mij niet aandoet... dan ben ik... dan ben ik... niet blij. En dan... haal ik liefst mensen... om me heen... die dan ook niet blij zijn. Want dan kunnen we samen niet blij zijn. Dus onze ogen gericht houden op Jezus. Dat is nummer één. Ten tweede door te volharden in de leer van de apostelen. Omdat volgende week gaan we kijken naar het volharden in de gemeenschap, het breken van brood en de gebeden. En wat jullie van mij kunnen verwachten, wat jullie van het leidersteam en het toekomstige leidersteam wel en niet mogen gaan verwachten. Laten we bidden. Hemelse onze Vader, dank u wel dat wij het voorrecht hebben om u te kennen. Heer, ik ben zo dankbaar dat het evangelie 2000 jaar na de grote opdracht, Heer, bij mij gekomen is. En dat ik, ja, dat ik het leven heb mogen vinden in u. Dat u uzelf aan mij, Heer, aan ons kenbaar hebt gemaakt. Heer, dank u wel voor de vergeving van zonden. Dank u wel voor uw rechtvaardigheid. Dank u wel dat u mij niet geeft wat ik verdien... Maar dat u mij genade schenkt, wat ik niet verdien. Dank u wel, Heer, dat u de grote opdracht überhaupt hebt gegeven. En dat de elf, Heer, de twaalf discipelen zich daaraan hebben gehouden. Dat de 120 zich daaraan hebben gehouden. Dat de 31 120 zich daaraan hebben gehouden. Dank u wel voor alle schrijvers, heren, van het Nieuw Testament. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw heilige geest die ons verlicht, die onze ogen opent voor uw woord. Dank u wel dat, zoals Jezus ook zegt, wanneer de heilige geest gekomen is, dat hij ons tot de volledige waarheid zal leiden. Heren, dank u wel dat u ons tot de volledige waarheid wil leiden en kan leiden. Help ons, heren, om ons nederig Heren, aan u op te stellen. Heren, opdat u uzelf en uw woord en de geheimenissen in uw woord heren, aan ons kan toevertrouwen. Dus Here, help ons om onze ogen gericht te houden op Jezus. Help ons om onze ogen, leer ons om onze ogen van onszelf af te, te wenden van andere mensen af te wenden, heren, van de omstandigheden af te wenden en op u te richten. Help ons, Vader, om uw woord eigen te maken. Help ons, Vader, om te volharden daarin. Hoe heftig de strijd ook is, dat we dagelijks uw woord oppakken, dat we dagelijks uw woord tot ons nemen, dat we biddend en smekend uw woord zullen benaderen opdat de heilige geest ons kan verlichten en uw woord aan ons openbaren. Opdat wij koers houden, Heer, in deze, no uh, ja, deze wereld die, die zo veel behoefte heeft aan waarheid, aan vastigheid, aan een redder, aan Jezus Christus die komen zal, die alles weer goed gaat maken. Dus Heer, help ons, geef ons de genade die we nodig hebben, want uw genade is ons genoeg. In Jezus' naam bidden wij. Amen.